0: sotto costo 1 euro fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 16 giga di RAM con processore Intel Core 5 è tuo a 529 euro perché 1 euro batte forte sempre questo è Storia di Videogame il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più Vogliono scoprire come è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi andiamo alla scoperta di una saga di videogame che ha fatto la storia, pur nascendo tra mille difficoltà e riluttanze. Siete pronti? Cominciamo! La nostra storia comincia alla fine degli anni Ottanta durante la celebrazione di un matrimonio nella prefettura di Osaka, in Giappone. Poco dopo la cerimonia, prima di sedersi a tavola, lo sposo prende la parola per i ringraziamenti di rito, indica il testimone di nozze ed esordisce così. Vorrei ringraziare il mio ex compagno di università per aver accettato di essere nostro testimone. È una bella persona, piena di talenti e un caro amico. Ha un solo difetto, per ragioni del tutto ignote ha recentemente deciso di lavorare nell'industria del videogame. (ride) Nessuno a quel ricevimento può sapere di aver appena riso in faccia a quello che diventerà uno dei più famosi e celebrati game designer di tutti i tempi. Eppure il primo amore del giovane Deo Kojima è stato il cinema, e molto si deve alla sua famiglia. A soli dieci anni ha già una cultura cinematografica invidiabile, dovuta all'abitudine di guardare insieme ai genitori un nuovo film ogni sera, con particolare attenzione alle pellicole occidentali. In parte questo è dovuto all'intenzione di distrarlo dal trauma generato dal trasferimento della famiglia da una casa di campagna al centro di Osaka, una metropoli profondamente influenzata dalla cultura occidentale. Ben presto, dal guardare film, Ideo passa al forte desiderio di mettersi dietro la macchina da presa e convince diversi compagni di scuola ad aiutarlo. Gira alcuni cortometraggi amatoriali a tema zombie, tra cui persino uno ambientato su un'isola al largo del Giappone. I genitori sostengono il suo sogno in ogni modo possibile, ma il piccolo Ideo sta per andare incontro a un trauma che gli cambierà la vita per sempre. A soli 13 anni perde il padre appena 45enne, guardandolo impotente negli occhi mentre un'ambulanza lo porta d'urgenza in ospedale a causa di una improvvisa emorragia cerebrale. Kingo Kojima non supererà la notte e non avranno mai più modo di scambiarsi una parola. Le mie storie di videogame ti piacciono? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su Kofi. Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast e nel profilo Instagram oppure digitando ko-fi.com e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza, permettermi di fare ricerche più approfondite e migliorare la parte tecnica. Gli anni successivi non sono facili per lo shock, per le difficoltà economiche, per l'impossibilità di studiare cinema a livello accademico. In assenza di scuole dedicate alla cinematografia, Ideo si rassegna iscrivendosi a Economia, ma non perde l'estro creativo. Tra le ultime pagine della sua tesi di laurea lascerà un breve racconto, quasi a voler rivendicare la propria natura di narratore. Proprio la scrittura diventa uno dei ripieghi di Ideo in quegli anni, sempre con la segreta speranza che uno dei suoi racconti faccia successo e gli apra la strada verso il cinema. Nemmeno a dirlo, questo non succede, ma qualcosa finisce per sconvolgere i suoi piani. Nel 1986 entra in commercio il Nintendo Famicom e Kojima rinnova il suo interesse per l'industria del videogame. Qualcuno potrebbe pensare che sia una sorta di ripiego, e in effetti in quel momento fa un po' di necessità virtù, ma allo stesso tempo vede nei videogame un enorme potenziale. Quando confessa di voler tentare una carriera nell'industria del videogioco, amici e professori si dividono tra chi semplicemente ride scuotendo la testa e chi si preoccupa genuinamente che idea abbia perso la lucidità. L'unica a sostenerlo rimane sua madre. Nel tentativo di rendere la sua scelta in qualche modo più socialmente accettabile decide di candidarsi in Konami, proprio perché al tempo è l'unica azienda sviluppatrice di videogame quotata in borsa. In qualche modo, il disappunto e l'incredulità della sua cerchia diventano un ottimo carburante creativo. Quando a soli 23 anni Deo varca la soglia degli uffici di Konami a Osaka, lo fa con la totale determinazione nel dimostrare a tutti che si sbagliano e che i videogame hanno un futuro promettente. Ciononostante, per diverso tempo continuerà a rimanere molto vago sulla sua professione con amici e conoscenti, complice anche il fatto che in quegli anni in giapponese non esiste una parola per descrivere il ruolo di game designer. Quello che Ideo non si aspetta è di ritrovare in Konami molte altre figure che sembrano aver fatto il suo stesso percorso, accumulando una serie di delusioni e fallimenti in ambiti creativi, dalla musica al manga, per poi giungere solo in seconda battuta all'industria del videogame proprio come lui, sono tutti ardentemente desiderosi di riscattarsi e credono fermamente che l'evoluzione del videogioco sia appena cominciata. Nonostante questa atmosfera che sembra aver accolto ideo a braccia aperte, i suoi primi tempi in Konami sono tutt'altro che facili. Innanzitutto, data la sua inesperienza, non gli viene permesso di lavorare con il Famicom, bensì viene inserito nella divisione dedicata ai computer MSX, in grado al tempo di supportare solamente 16 colori, senza considerare molte altre limitazioni hardware. Si butta a capofitto sulla produzione di un piccolo progetto di nome Penguin Adventure come co-direttore. Per quanto il platform a scorrimento non sembri offrire molte chance creative, Ideo si distingue da subito, aggiungendo alla formula originali power up, una grande varietà di ambienti e persino finali differenti in base alle performance del giocatore. Una volta portato a termine con successo il lavoro, viene spostato nel ruolo di planner su un progetto di nome Lost World. Solo sei mesi dopo il gioco viene cancellato, in quanto giudicato troppo ambizioso per le capacità di MSX. Anche dato il ruolo di ideo e la sua breve esperienza, si tratta di una macchia non da poco sulla sua carriera appena cominciata. Nelle settimane successive Kojima teme di doversi già trovare un nuovo datore di lavoro, ma inaspettatamente viene avvicinato da un senior associate di Konami che da qualche tempo è in difficoltà con uno dei progetti della Corporation, la quale vuole a tutti i costi uscire con un gioco di stampo militare, in grado di rivaleggiare con altri successi di genere dell'epoca tra i quali comando di Capcom. Ideo raccoglie la sfida rendendosi da subito conto che l'ostacolo principale, ancora una volta, saranno le limitazioni imposte dai computer MSX2, in grado di mostrare solamente 4 sprite orizzontali per volta e incapaci di supportare lo scorrimento delle schermate. In altre parole, non c'è alcun modo di proporre le stesse grandi ambientazioni del principale rivale. A questo punto, ossessionato dalle costrizioni imposte dall'hardware, Kojima inizia a ragionare per sottrazione, facendosi una semplice domanda. E se in questo gioco di guerra il giocatore dovesse fuggire dai combattimenti invece di gettarsi a testa bassa? E proprio qui la sua profonda cultura cinematografica arriva in aiuto. Ripensando alla Grande Fuga, storico film del 63 con protagonista Steve McQueen, comincia a scrivere un game design basato sull'idea che il protagonista sia sempre in inferiorità numerica e di risorse in campo nemico, e debba quindi rimanere il più possibile nascosto per arrivare ai propri obiettivi. Proprio sulle pagine di quel blocco di appunti è appena nato il genere stealth. In principio la struttura del gioco deve molto all'ispirazione cinematografica. Il giocatore si trova nei panni di un prigioniero di guerra e deve semplicemente fuggire dalla prigione nella quale era inchiuso. Con queste caratteristiche il pitch di Kojima non ha vita facile. Per quanto il suo ottimo lavoro su Penguin Adventure sia riconosciuto, la sua inesperienza e il fallimento su Lost World pesano, rendendo molto difficile convincere le alte sfere di Konami, senza contare che un gioco del genere non esiste, generando molte incertezze internamente. Secondo Konami, che era partita chiedendo un gioco militare d'azione, limitare così tanto la mobilità e le occasioni di scontro avrebbe ridotto enormemente il bacino d'utenza del gioco. Per settimane Ideo cerca di sostenere in ogni modo le sue idee senza successo, sino a quando lo stesso producer che l'aveva avvicinato inizialmente si convince a fare pressioni verso l'alto perché il pitch venga attentamente considerato. Nel frattempo Kojima continua a lavorarci, arrivando alla conclusione che nessuno vorrebbe mai giocare un'esperienza nella quale al giocatore venga richiesto solamente di scappare. Pur mantenendo l'idea iniziale, aggiunge un contesto molto più ricco, basato sullo spionaggio internazionale, sul sfondo di una storia alternativa nella quale la guerra fredda si è prolungata, e gli dà il titolo provvisorio Metal Gear Intruder. Al giocatore verrà richiesto di infiltrarsi nascondendosi dai nemici, nei panni di un militare di un corpo speciale in missione in territorio ostile. E proprio qui arriva una delle più grandi intuizioni a livello di game design di IDEO, sotto forma di una rivisitazione profonda del concetto di Game Over. Ogni qualvolta il giocatore viene individuato dai nemici, invece di trovarsi di fronte a una immediata disfatta, ha la possibilità di sfruttare uno stato di allerta degli avversari per tornare velocemente nell'ombra. Si tratta soprattutto per l'epoca di un'idea rivoluzionaria per un gioco di stampo militare, che rimarrà un caposaldo dell'intera saga e influenzerà profondamente innumerevoli videogame a seguire. Inizialmente, tuttavia, il concetto è ancora embrionale e parzialmente ispirato a Pac-Man. Quando il protagonista, ribattezzato Snake in onore del personaggio del film Fuga da New York di John Carpenter, viene scovato dai nemici, parte una fase simile a quella di fuga dai fantasmi di Pac-Man, dove occorre evitarli e allontanarsi. Infine, Ideo lavora molto a fondo sulla storia. Considerata la relativa semplicità delle meccaniche di gioco, si convince che per mantenere i giocatori interessati occorrerà una trama avvincente, arricchita da un classico colpo di scena sul finale. Rivedendolo oggi, non è facile intuire quanto le idee che hanno caratterizzato Metal Gear siano state rivoluzionarie per l'epoca, eppure il gioco è un fulmine a ciel sereno nel sovraffollato panorama degli sparatutto militari. Se la versione MSX2 uscita il 13 luglio dell'87 si guadagna già ottime posizioni nella classifica giapponese, è con la conversione per NES che Metal Gear diventa un fenomeno in occidente, vendendo oltre un milione di copie negli Stati Uniti e rimanendo in classifica per tutto il 1988, secondo solo a Super Mario Bros 2. E proprio questa conversione porta con sé un aneddoto molto interessante. Negli anni Kojima ha rivelato di non aver potuto minimamente contribuire alla sua realizzazione, e non solo. Il team di Konami che se ne è occupato ha modificato diverse mappe e sequenze, come quella d'apertura, andando a compromettere in parte l'anima stealth dell'esperienza e il bilanciamento del livello di difficoltà. Masahiro Ueno, a capo della programmazione della conversione in un team di sole 5 persone, ha affermato di aver ricevuto da Konami solo 3 mesi di tempo per portare a termine il lavoro e la specifica richiesta di cambiare alcune caratteristiche al fine di rendere la produzione più commerciale. Ciononostante, il successo di Metal Gear in occidente sembra inarrestabile e proprio qui il cerchio del destino si chiude. Per stessa missione di Kojima, se fosse stato assegnato sin dall'inizio alle produzioni Famicom come tanto desiderava, con ogni probabilità non sarebbe mai arrivato a creare il primo concept di Metal Gear, un gioco pensato innanzitutto per superare enormi limitazioni hardware, ma ci sono anche altri aspetti della questione da considerare. Innanzitutto il pubblico di MSX2 era al tempo sì limitato nei numeri, ma anche estremamente appassionato e pronto ad accogliere una nuova esperienza. Inoltre, se Kojima fosse stato parte del team Famicom, il suo pitch non avrebbe mai superato la selezione, in quanto la piattaforma veniva vista da Konami come molto più orientata alle famiglie e ad un pubblico il più possibile ampio. In altre parole, le avversità e la necessità di superarle in maniera creativa sono proprio il carburante che ha permesso alla fiamma di Metal Gear di accendersi. Arrivati a questo punto, la nostra storia prende una strana piega. Nei mesi successivi Kojima si butta a capofitto su Snatcher, un'avventura grafica dichiaratamente ispirata a Blade Runner che consacra definitivamente la sua direzione profondamente influenzata dalla cinematografia. Ci lavora per circa un anno e mezzo, fino a quando un giorno come tanti si trova su un treno diretto a Tokyo e incontra casualmente un ex membro del team che aveva lavorato con lui a Metal Gear, il quale gli fa una domanda totalmente inaspettata. Per quale motivo non sei nel team che sta lavorando al seguito di Metal Gear? Ideo trasale. Di che sequel stiamo parlando? Scopre così che il suo ex collega è stato recentemente spostato nella divisione Famicom e che sta lavorando niente meno che a un sequel di Metal Gear intitolato Snake's Revenge. Rimane sconvolto dalla notizia, soprattutto dall'idea che l'azienda possa aver preso una simile decisione senza minimamente interpellarlo. Continuando a parlare con il collega tuttavia comprende ben presto due cose importanti. La prima è che si tratta di un gioco destinato specificamente al mercato occidentale, pensato per monetizzare sulla base del grande successo ottenuto dalla versione NES. La seconda è che la stessa Konami non si aspetta moltissimo dal progetto, se non un modo rapido per fare cassa. È proprio il collega a dargli una rassicurazione finale. Ideo, sono sempre stato un fan di Metal Gear e quello a cui sto lavorando non è un sequel canonico. Sono più che certo che se lo vuoi, Konami ti darà la possibilità di sviluppare il tuo vero seguito. Dopo una riunione con diversi executive e il dipartimento delle vendite, solo una settimana dopo Kujima ottiene un budget decisamente più alto per lavorare al vero sequel di Metal Gear, che ben presto prende il titolo di Metal Gear 2 Solid Snake. Terminati i lavori su Snatcher, destinato a non avere un enorme successo alla sua uscita a fine 1988, ma a diventare un gioco di culto anni dopo, viene avviata la pre-produzione. Già in questa prima fase la notevole differenza di disponibilità economica fa sentire i suoi effetti. IDEO e il resto del team di sviluppo riescono addirittura a prendersi del tempo per spendere delle giornate praticando soft air e ricevendo preziose consulenze militari da un ex berretto verde americano. Per quanto Metal Gear 2 non sia destinato ad arrivare sul mercato occidentale per molti anni a venire, nel suo game design si rintracciano già tutte le principali caratteristiche che andranno a caratterizzare successivamente la saga su PlayStation. Kojima gira ancora una volta le limitazioni hardware di MSX2, ma questa volta lo fa con una maggiore consapevolezza della sua leadership creativa e fa letteralmente di tutto per arricchire le meccaniche di gioco. Sin dalla sequenza introduttiva, creata per rispecchiare il cinema occidentale d'azione di quegli anni, Metal Gear 2 riesce ad essere rivoluzionario pur non cambiando la formula dell'originale. Ma è soprattutto il personaggio di Solid Snake a trovare finalmente una dimensione ben definita, grazie ai dialoghi via radio con gli altri personaggi, con il cinismo e il pessimismo che diventano caratteristiche portanti della sua personalità, non senza un profondo lato umano. Ma la vera rivoluzione dal punto di vista della giocabilità arriva sotto forma di una mappa sempre visibile sullo schermo, la quale permette al giocatore di conoscere la propria posizione rispetto ai nemici, anche quando si trovano in stanze adiacenti, unita alla possibilità per questi ultimi di spostarsi da una zona all'altra. Per bilanciare quella che potrebbe sembrare una facilitazione, Kojima fa sì che nella fase di allerta il radar venga disattivato, e che successivamente segua una fase di evasione, anch'essa caratterizzata da un conto alla rovescia entro il quale il giocatore deve uscire dal raggio visivo delle guardie. Queste meccaniche, molto più avanzate rispetto al minigame alla Pac-Man del capostipite, andranno a costituire la base della formula di tutti i successivi capitoli della saga, andando a cementare definitivamente le caratteristiche del genere stealth inventato da Ideo. Mentre il sequel Snake's Revenge esce nell'aprile del 1990 riscuotendo un timido successo, Kojima dagli ultimi ritocchi a Metal Gear 2, aggiungendo ulteriori finezze, come superfici che se attraversate camminando generano un suono che fa scattare l'allerta dei nemici, una certa chiave che può cambiare di stato variando nella temperatura, e persino un antesegnano della leggendaria scatola di cartone, che permette al giocatore di nascondersi in piena vista. Idee geniali, talvolta al limite dell'assurdo e spesso pensate per rompere la quarta parete, che da qui in avanti caratterizzeranno sempre la sua straordinaria vena creativa. Alla sua uscita a luglio del 90, Metal Gear 2 Solid Snake viene accolto con un grande successo di critica in Giappone, ma rimane penalizzato dalla distribuzione limitata alla madrepatria. In Occidente arriverà solo 16 anni dopo, per poi essere riscoperto come il grande antesignano che effettivamente è Anche a causa di un successo commerciale non stellare, Konami non sente immediatamente il bisogno di portare avanti la licenza di Metal Gear e nei primi anni 90 Kojima e il suo team si concentrano su qualcosa di completamente diverso. Per ideo questa diventa anche l'opportunità per affrontare uno dei più grandi problemi emersi nei suoi primi anni del Game Director, il costante conflitto con i programmatori. Estenuato dal fatto che la sua libertà creativa venga in qualche modo limitata dall'affidarsi successivamente ai gusti personali del team dei programmer, Kojima spende diverso tempo per crearsi un engine dedicato che gli permetta di gestire l'attivazione delle animazioni, di determinati script e l'esecuzione dei temi musicali a proprio piacimento, senza bisogno di ulteriore supporto tecnico. Ancora una volta, Ideo si dà al genere avventura con Polisnauts, un gioco che mescola parti uguali di fantascienza e poliziesco, destinato non solo a ricevere grandi consensi in Giappone alla sua uscita nel luglio del 94, ma anche a diventare un gioco di culto ancora oggi apprezzato. Proprio quando i lavori su Polisnauts stanno per chiudersi, Ideo sente che i tempi sono maturi per dare alla saga di Metal Gear un'anima tridimensionale, soprattutto grazie al 3DO che in quegli anni sembra rappresentare la nuova frontiera del videogame in tre dimensioni. La vicenda di questa console e del suo ideatore Trip Hawkins, peraltro anche fondatore di Electronic Arts, fanno storia a sé e dopo soli tre anni va incontro a una crisi delle vendite e a un conseguente ritiro dal mercato. Questo non ferma i piani di Deo, che nel frattempo ha guadagnato credito in Konami e ora ha molta più libertà decisionale sul proprio team di sviluppatori. L'attenzione si sposta naturalmente su Sony PlayStation e la preproduzione del primo Metal Gear in tre dimensioni parte ufficialmente a fine 1994. Proprio in questo periodo, Ideo nota casualmente il curriculum di un certo Yoji Shinkawa, un artista originario di Hiroshima e sia a Kyoto, che ha già fatto qualche piccola esperienza in Konami. Impressionato dai suoi lavori, decide di inserirlo immediatamente nel team del nuovo Metal Gear Solid, così ribattezzato per rispecchiare il passaggio alle tre dimensioni. Questo fortuito incontro andrà a caratterizzare in maniera indelebile lo stile grafico della saga. Nel frattempo, Konami stessa cresce e si struttura. Proprio nel corso del 1995, la corporation va incontro a una ristrutturazione in sussidiarie, la stessa che poi darà origine al Team Silent del quale abbiamo parlato nella puntata dedicata a Silent Hill. Il team di Kojima viene rilocato a Tokyo, prende il nome di Konami Computer Entertainment Japan e triplica in dimensioni, arrivando a superare i 30 dipendenti. Una crescita assolutamente necessaria per supportare le ambizioni del gioco. Shinkawa, immediatamente promosso a Lead Graphic Artist, lavora senza sosta ai concept art, dando nuove anime ai personaggi della saga. Non solo il suo straordinario contributo cementa uno stile grafico che caratterizzerà per sempre la saga, ma diventa funzionale anche per i modellatori 3D e per gli animatori, che sulla base dei suoi concept sono in grado di realizzare appieno la visione di Kojima, sfidando sin da subito i nuovi limiti hardware imposti dalla prima PlayStation quanto a conteggio poligonale di personaggi e oggetti. Il modello di Snake, composto da oltre 700 poligoni, trova anch'esso una forte ispirazione hollywoodiana. Per il fisico Shinkawa si ispira a Jean-Claude Van Damme, mentre i tratti somatici vengono creati pensando alle fattezze dell'attore Christopher Walken. A tutto questo si aggiunge la visione creativa di Ideo, che prende pieno controllo della presentazione cinematografica del gioco e da subito utilizza le camere virtuali con un'impostazione dichiaratamente registica. Quando dalla pre-produzione si passa alla produzione, rimane un solo nodo da sciogliere. Inizialmente una parte del team vede Metal Gear Solid come un gioco in prima persona, con l'obiettivo di enfatizzare le tre dimensioni e offrire ai giocatori un'esperienza ancor più realistica. Tuttavia, è proprio lo stesso ideo a chiedere un ritorno alla terza persona, niente affatto sicuro che la fluidità del nuovo engine possa supportare appieno la soggettiva e le meccaniche stealth. Come ben sappiamo, la visuale in prima persona verrà parzialmente mantenuta, attivabile dal giocatore, solo quando rimane completamente fermo. Ad ogni modo, il team si rende conto di avere a che fare con un numero notevole di variabili, soprattutto dal punto di vista delle camere virtuali, gestibile solo con un'attenta preproduzione di ogni livello di gioco. Una mattina, Kojima e l'assistant director Yoshikazu Matsuana arrivano in ufficio con una grande borsa di carta e ne rovesciano il contenuto su un tavolo al centro dell'open space. Ne escono centinaia di mattoncini Lego. «Abbiamo deciso di prenderci una pausa?» chiede qualcuno con un po' di ironia. «Tutt'altro». Ora si comincia a costruire per davvero i livelli di Metal Gear Solid, risponde Ideo. Da quel giorno e per diverse settimane, dotati di una piccola webcam collegata a un computer e di soldatini di plastica, Kojima e Matsuana spendono ore a costruire i livelli con i mattoncini e a registrare le inquadrature migliori, le stesse che oggi possiamo ancora trovare in Metal Gear Solid. Solo con questo rudimentale sistema di previsualizzazione simile a quello utilizzato nella coreografia cinematografica di sequenze filmiche complesse, i programmatori possono poi avere indicazioni precise sulla sistemazione delle camere virtuali e sui movimenti di inquadratura, i quali andranno a caratterizzare il gioco in maniera unica nel suo genere. Ma le sorprese non finiscono qui per il team di sviluppo. Qualche tempo dopo, Kojima chiama raccolta alcuni game designer, programmatori e animatori, e senza troppi preamboli annuncia. Tra una settimana partiamo per la California. C'è un centro di addestramento della SWAT che è disposto a farci vivere un corso accelerato. Capiremo come lavorano davvero gli infiltratori e familiarizzeremo con armi e veicoli militari. Con il lavoro sulle ambientazioni che procede grazie alla previsualizzazione, Kojima si concentra principalmente su tre elementi la libertà d'azione del giocatore e i gadget a sua disposizione, l'intelligenza artificiale dei nemici e il loro comportamento nelle fasi di allerta e infine la presentazione cinematografica dell'intera esperienza. Le sequenze filmate diventano da subito la sua principale ossessione e non lesina ore ed ore nello studiare ogni singola inquadratura e cambio di scena. Grazie al budget concesso da Konami, per la prima volta può anche permettersi un vero cast di doppiatori occidentali, dove senza dubbio spicca la straordinaria performance di David Hayter, allora solo 28enne, nei panni di Solid Snake. Destinato a diventare un'icona per i fan, l'attore comprende molto a fondo il carattere particolare del protagonista, cinismo e riluttanza mescolati a un lato umano e a una compassione sepolti sotto anni e anni di vita militare, eppure sempre pronti a emergere. Su come Hater si è stato assunto ci sono diverse versioni della storia, ma a sua detta Kojima ricordava una sua performance nell'adattamento di un anime di nome Giver Dark Hero del 1994 e proprio questo gli ha assicurato la parte. Peraltro, l'ispirazione per il timbro unico di Solid Snake gli è arrivata solo successivamente al provino, grazie alla sceneggiatura e ai concept art di Shinkawa, che decoravano completamente le pareti dello studio di registrazione. Si può dire senza ombra di dubbio che la performance di Hater ha contribuito in maniera determinante alla caratterizzazione del personaggio e al suo diventare un'icona del videogame moderno. Mentre i lavori su Metal Gear procedono a ritmo serrato, le prime sequenze giocabili fanno capolino presso le fiere di settore, e nel contempo il team di sviluppo lavora instancabilmente sulla rifinitura del level design e del gameplay, mentre i compositori del sound Team Japan di Konami si occupano di creare un tessuto musicale che possa accompagnare efficacemente sia i momenti più tesi che quelli più drammatici della vicenda. Mescolando archi e sintetizzatori ottengono un mix unico, le cui radici rimarranno evidenti anche nelle successive colonne sonore ad opera del ben più celebre Harry Gregson Williams. Prima nel 1996 presso il Tokyo Game Show e successivamente all'E3 del 1997, Metal Gear Solid raccoglie velocemente consensi ampissimi e questo contribuisce a generare un'enorme attesa per la sua uscita in esclusiva su PlayStation. Quando questa arriva nel settembre 1998 in Giappone, il mese successivo in Nord America e a febbraio del 99 in Europa, Metal Gear Solid esplode letteralmente, venendo riconosciuto istantaneamente come un capolavoro. La sua presentazione cinematografica, la narrativa adulta, le straordinarie performance degli attori, le boss fight indimenticabili, le idee geniali di Kojima, la colonna sonora e tutto questo nonostante venga considerato da un limitato numero di conoscitori come una sorta di remake di Metal Gear 2 in tre dimensioni. Paradossalmente, proprio Ideo è l'ultimo ad aspettarsi un simile successo, del quale si rende pienamente conto solo quando durante dei viaggi promozionali in Inghilterra e in America, alcune persone cominciano a riconoscerlo per strada. In pochi mesi è diventato una celebrità e in maniera del tutto inaspettata. La straordinaria performance commerciale di Metal Gear Solid comincia con ami che la saga deve assolutamente continuare, sebbene Kojima abbia in realtà piani un po' diversi, che scopriremo solo nella seconda puntata dedicata alla storia di Metal Gear Solid. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Gabriele, Valerio, Evelina, Roiz, Ser Psycho, My Name is Mud, Lil Kate, Francesco, Francis, Andrea, Alessandro, Samuele, Rocco, Luca. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovare tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!